0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de la videocharla Astillada. Como siempre voy viendo que van llegando ya muchos saludos y muchos comentarios a lo largo de este chat de nuestra videocharla Astillada. Bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos, a todas y estamos aquí atentos a lo que eh, eh, vayamos comentando y a lo que ustedes también vayan eh, señalando como parte de eh, esta transmisión de esta fórmula que hemos encontrado en los uh, em, eh, en la tecnología que nos permite seguir adelante. Bueno, bueno, aquí hay de todo, les agradezco como siempre y déjenme ir entrando en materia. Híjole, eh, dice Gabriela López, excelente la mesa de seguridad hoy. Lupita y Ravelo, bien. Gabriela López, viera usted cuánta polémica se ha generado respecto a esa mesa de seguridad? Pues son compañeros que han sido panelistas, que han estado en las mesas de análisis eh, durante los jueves, durante ya largo tiempo y siempre con el más pleno respeto a sus puntos de vista. Es una circunstancia difícil, créame el que alguien como quien les habla con una opinión propia definida que expreso en las noches en este tipo de videocharlas astilladas, pues tratar de conducir, de moderar mesas en las cuales hay opiniones con las cuales uno puede estar a favor o en contra, pero yo siempre procuro dejar la voz a quienes han sido invitados para hablar en el programa, porque lo he dicho una y otra vez, pues sucede que con frecuencia quien modera, quien conduce, quien coordina, pues a veces trata de imponer su criterio y muchas veces se lleva el tiempo dedicado a los invitados, se los lleva el anfitrión. Entonces yo he procurado siempre el dejar la voz a los compañeros que son profesionales, que tienen información y que tienen puntos de vista que en ciertas etapas parecen... Eh, son aplaudidos por algunos de quienes luego les recriminan otros puntos de vista. Así es que eh, dice Francisco Martz: eh, triste ver a Guadalupe Correa perder los estribos, de Ravelo sabemos que detesta a AMLO y la 4T, no es novedad, no entiende que estamos en un proceso después de una niebla de 80 años. Eh, Juan González dice, hola Julio, no soy de izquierda, pero compro la jornada desde hace 20 años solo para equilibrar mi opinión. Siempre te he considerado, considerado objetivo, aun cuando ciertas cosas no te parezcan. Eh, bueno, pues ahí hay, hay, hay de todo tipo de, eh, 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 de comentarios que como siempre, pues agradecemos el que, el que estén en. Eh, 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 Elba Maya dice: menú amplio, nos manejará Julio, muchos temas. Eh, bueno, pues todo eso, todo eso ahí en estos comentarios. Eh, dice María Teresa Castro Muñoz: muchos saludos y mi reconocimiento, querido Julio. Admito tu madurez para llevar estas videocharlas con gente que, si no les parecen tus opiniones, no entiendo su presencia aquí. Muchas gracias, María Teresa Castro. Y bueno, vamos a entrar en materia, tracito de la raya que vamos a comenzar a trabajar. Muchas gracias. Bueno, hoy ha sucedido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha, ah, como dicen en el argot, en el lenguaje jurídico, la Corte le dio palo a la resolución legislativa que había aprobado lo que se dio en llamar el Plan B Electoral. Usted recordará que originalmente el presidente de la República tenía como propósito el impulsar un Plan A que no pudo avanzar porque no podía eh, tener la mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales que se requerían. Entonces se impulsó otro proyecto que en términos periodísticos y políticos fue denominado el Plan B. Ese Plan B contenía una serie de modificaciones que se decía que sin afectar la norma constitucional eh, se iban a modificar las leyes secundarias, que para eso sí tiene mayoría eh, relativa o mayoría simple el partido en el poder con sus aliados. Eh, ahora la Suprema Corte analizó la segunda parte de ese plan llamado B, pero sostuvo, reiteró el criterio que ya había expresado en, el primer, en la primera parte de ese plan B, el hecho de que por evidentes, dicen ellos, irregularidades, vicios, procesales y equivocaciones, eh, ni siquiera es necesario, han dicho, entrar al fondo del asunto. Simplemente por la manera como fue procesado esto en el Poder Legislativo afecta la obligación deliberativa y el respeto a los procesos ...establecidos para este tipo de eh, debates, presentaciones, dictaminaciones y finalmente la discusión y aprobación o rechazo en el Pleno de las Cámaras Legislativas. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que no había necesidad de ir al fondo... Dicen que existen elementos invalidantes, errores tales que son invalidantes de ese proceso y simplemente pues ¡pum! tumbaron esta segunda parte, es decir, la totalidad del llamado Plan B electoral. Era una resolución prevista, ¿no? Es algo que de pronto se haya... Aparecido. Hoy mismo en la conferencia mañanera de prensa del presidente López Obrador dijo que sabía que se iba a dar esta resolución negativa e insistió en la argumentación que tiene, digamos, la llamada 4T. El hecho de que con estas resoluciones los ministros invaden las esferas eh, eh, correspondientes al poder legislativo y que sin tener ellos, los ministros, una elección directa de la población, se atreven a corregir o a extinguir resoluciones que han sido tomadas por diputados y senadores, que ellos sí son representantes populares electos directamente. Eh, lo escribo en la columna astillero que usted puede leer este viernes en la jornada. Digo, el palo que le dio la Corte a este plan B es el mismo palo que hoy está inserto en la pancarta de lucha política que ya ha planteado la propia Morena y la nueva clase política morenista que plantean que bueno que esas resoluciones adversas del Poder Judicial Federal constituyen un acicate para lo que ahora se llama el Plan C. Es decir, el Plan C que consiste en que haya una mayoría calificada en las cámaras y de senadores para que así pueda transitar, pueda ser aprobada una reforma judicial que termine con estos vicios que denuncia esta denominada 4T y que a la vez implique la posibilidad de elegir a los ministros por votación directa. Eh, entonces, bueno, pues así están los planteamientos en este terreno, la Corte eh, termina de extinguir, asesta el golpe final al plan B electoral así llamado, pero del otro lado, pues la verdad es que no están muy, no es un día de, de tragedia en el lado de Morena y sus aliados porque finalmente esto estaba ya muy cantado y desde luego hoy la atención política de Morena y sus aliados del obradorismo está en ganar la, la elección presidencial, desde luego, básicamente, pero también el hecho de que eh, haya, además de todo esto, una eh, mayoría calificada en las cámaras legislativas. Así es que pues yo creo que es algo que ya estaba previsto. Plan B termina de ser aplastado en la Suprema Corte de Justicia. Plan C es el político electoral que está en curso y en ese camino la pretensión de llegar a una auténtica reforma judicial. Por otra parte, eh, sigue, pues usted lo sabe, el corcholatómetro, las rutas que siguen los personajes que han tenido una... Eh, que han tenido esta participación en la cual se dice oficialmente que se está buscando mmm, elegir, crear las condiciones para una encuesta de opinión que habrá de designar al coordinador de la defensa, el coordinador nacional de la defensa de la cuarta transformación, que luego se convertiría en el candidato o la candidata presidencial. De todo hay en este en estos procesos y en estos trayectos. Eh, Marcelo Ebrard, que está decidido a dar la nota todos los días con apariciones distintas de lo que es digamos la, la batalla clásica en estos terrenos políticos, no está haciendo grandes mítines, no está haciendo concentraciones, pero por otra parte ah, eh, está eh, recurriendo a algunas eh, imágenes o a algunos movimientos que resultan desconcertantes para algunos, ya veremos si resultan exitosos en el ánimo de los votantes, sobre todo en los más jóvenes. Total, que hoy estuvo en, conociendo, se puso unos lentes de esos de realidad virtual, eh, hizo como que tomaba el pulso, como que tomaba alguna auscultación, alguna... Paciente simulada tecnológicamente activada, y bueno, pues un mundo moderno, la modernidad. Hoy fue el mensaje que quiso enviar el eh, eh, que quiso enviar el eh, aspirante Marcelo Ebrard. Por otra parte, en este mismo esquema, mire, leo lo que, lo que han colocado hoy en Twitter, en su cuenta de Twitter los eh, compañeros de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí le leo porque no alcancé a poner el tuit dice qué mal que Adán Augusto se haga acompañar de personajes oscuros y enquistados en, partida, en Partido Morena como el diputado ejidatario ejidatario entre comillas Lorca quien además es parte de las familias de fraccionadores que buscan destruir la Sierra de San Miguelito eso lo ponen ahí y la verdad es que los coordinadores de campaña en los estados que ha eh, dejado ver eh, Dan Augusto son muy complicados en su historia política. Algunos acusados de relaciones densas con asuntos de dinero y de ilegalidad y otros, como en este caso, conozco bien el, a detalle este proceso. Y efectivamente, un hombre de una familia adinerada, propietaria de eh, tiendas de, bueno, de de lugares para la venta de vehículos, automotores y de varias empresas, pues compran derechos y se vuelven ejidatarios y luego dicen, pues soy ejidatario y tengo derecho a que yo estoy de acuerdo en que estas tierras se vendan para que se conviertan en fraccionamientos de los cuales, pues las familias son las que están ahí metidas en esos amplios proyectos. Y mañana les invito a que me acompañen en la transmisión de una a tres eh, donde tendré una entrevista con eh, Gerardo Fernández Noroña. Una entrevista pues directa, clara, eh, en la cual ah, estaremos abordando varios de los puntos polémicos, críticos, eh, confrontacionales, incluso de lo que es eh, todo esta, eh, el, el andar de... Eh, Gerardo Fernández Noroña, a quien, como lo he dicho una y otra vez, yo considero que es mucho lo que ha logrado en este, en este terreno de la lucha política y electoral, a pesar de que mi punto de vista es que no ha tenido no solo buenas condiciones en términos del desafecto, la malquerencia que yo percibo, malquerencia política desde Palacio Nacional hacia el propio Gerardo Fernández Noroña, quien ha tenido que remar cuidadosamente y ha tenido que evitar los icebergs o los obstáculos que en el camino le implican esas malquerencias. Creo que debe hablarse claramente de ello y también he dicho una y otra vez, eh, que a mí me parece que dentro del esquema ideológico y político que se está viendo en el comportamiento de los aspirantes a la candidatura, pues Gerardo es el que mantiene la mayor congruencia con posturas de izquierda y sin el coqueteo o la debilidad oportunista o pragmática, como por desgracia lo estamos viendo en otros más de los aspirantes uh, digamos oficiales, no incluyo en todo esto ni a eh, Ricardo Monreal, quien me parece que está francamente fuera de cualquier posibilidad de ganar esa candidatura, ni de Manuel Velasco, que también nos aseguró que mañana por ahí de la 1.40 de la tarde estará listo para que sea entrevistado por un servidor en el programa que tendremos mañana un programa que va a contar eh, desde luego con la mesa del más allá y estas entrevistas, una entrevista con Fernández Noroña y está concertada con Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México, quien estaría en esa eh, entrevista que tendríamos mañana. Eh, voy avanzando en todo lo que es eh, el desahogo de algunas de las líneas de lo que aquí se ha señalado. Eh, Mario Delgado ha dicho que, eh, no, que no, no habrá encuesta en el extranjero para este tema de la resolución sobre las coordinaciones de... Um, eh, para la defensa de la cuarta transformación. También ha dicho Mario Delgado que aunque Adán Augusto López Hernández diga que él no va a aceptar ni a recibir los cinco millones de pesos que ha puesto a disposición el partido para sus cuatro aspirantes, eh, dijo que de cualquier manera tendrá que someterse a una fiscalización y transparentar sus gastos cada semana como el resto de las corcholatas. Estoy leyendo lo que en el diario Milenio ha publicado Janet López Ponce. Ryan Reynolds here Eh, el líder del partido volvió a llamar a Dan Augusto López a aceptar el piso parejo del financiamiento para las giras de las corcholatas, pues dejó claro que aunque no acepte el dinero del partido, igual tendrá que someterse a la fiscalización que ordena el INE y transparentar el origen de los recursos y los gastos de cada evento. Híjole, quiero ver de verdad qué es lo que va a suceder en todos los reportes contables que van a presentar los aspirantes. Eh, con excepción, pues, de, 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 bueno, estoy hablando de los aspirantes de Morena específicamente. Ahí, en ese terreno, híjole, la profusión de espectaculares, el enorme gasto que se está viendo en movilizaciones que cuestan, que no son, no se dan de la noche a la mañana, ni por un, eh, la llegada de un aire providencial que arme las cosas. Vamos a ver cómo se demuestra que 5 millones, uy, 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 creo que en algunos casos los 5 millones se van casi en un solo día. Entonces, bueno, pues vamos, vamos a ver qué, qué camina en todo este asunto. Eh, déjeme ver alguna otra información que tenemos aquí. Eh, pues publica El Universal, dice, con banderines de Es Claudia movilizan a decenas de migrantes para evento de Chainbam en Tijuana. El equipo de me informó que el evento fue público y que por la naturalidad del Estado hay una comunidad migrante y no hubo impedimento para que asistiera. Bueno, pues así van las cosas. Eh, Déjenme ver por aquí dentro de los... Tenemos bien poquitos likes realmente. Pónganle ahí que estamos haciendo todo el esfuerzo para... Eh. Ah, dale, aquí dice ¿eh, ¿Por qué? Dice Miguel Ángel Peralta ¿Por qué nunca habla de Puebla? Otra vez la dedocracia quiere imponer Otro Barbosa como gobernador Híjole, Miguel Ángel Peralta De veras que está bien complicado Peralta, yo con Barbosa Lo sabrán quienes siguen estas transmisiones Siempre señalé la, Una postura crítica Absolutamente crítica Pues del origen político perredista Chuchista, luego escindido De Miguel Barbosa y de ese estilo tan deplora, deplorable que mantuvo mientras gobernó Oaxaca. Digo, mientras gobernó Puebla. Estoy pensando en Oaxaca al mismo tiempo. Eh, por otra parte, ahora, pues las precandidaturas de Alejandro Armenta, eh, presidente de la mesa directiva del Senado, y de Ignacio Mier, que es el eh, coordinador de los diputados de Morena, eh, y además eh, el líder, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política, Primos ellos, primos con pasado priista, ellos pertenecientes a corrientes priistas de origen, eh, bueno, pues ahora están metidos en la contienda y la verdad yo no avisoro nada demasiado promisorio. Fíjese a dónde llegan las cosas que está eh, eh, ahí asomándose la posibilidad de que la actual secretaria de, eh, el Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat eh, María Luisa Albores pudiera ser la candidata de Morena a gobernar Puebla, híjole, creo que sería menos peor, como dirían, que los dos, los otros candidatos que hasta ahora están asomando eh, ese interés. Sin embargo, pues también debo decir que el paso de Albores por la Semarnat ha sido un paso en el cual creo que ha tratado de hacer algo positivamente, creo que han tratado de cambiar las cosas, pero de una manera muy clara se ha reflejado una incapacidad para superar una burocracia hecha para el negocio, para el chanchullo, para la tranza y por otra parte, pues Luisa María no ha podido avanzar en algunos temas. Un segundito. Para no ir tan lejos, no ha podido avanzar eh, la secretaria albores en el caso de la Bahía de Oira, donde ella prometió que iría en diciembre. Así que si la agenda se lo permitía, iría en diciembre. Que si no, que iría en enero. Luego me dijo a mí en una entrevista aquí en Astillero Informa, dijo que sería en mayo, que a más tardar en mayo, visitaría la Bahía de Huira para escuchar las protestas de los habitantes de ese lugar contra la instalación de una planta tóxica productora de amoníaco, donde se conjugan una serie de intereses privados empresariales eh, de toda índole. Y bueno, pues no ha ido, no ha cumplido, no está yendo, no está atendiendo eso, pero en un marco de muchos problemas que se están dando en el terreno de lo ambiental. Bueno, eh, déjeme ver por aquí. Eh, 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 acaba... A Manuel Velasco, Julio, acabarlo, Julio, acábalo, como a luz clarita, Julián Falcón. No, pues ya que le acabo a, a Manuel Velasco, de, digo, no tiene ninguna viabilidad para ganar la, la encuesta de opinión de la cuarta transformación, sería, digo, sería el horror que se pensara en que pudiera ganar. Eh, bueno,. Uh, Julio, tu opinión sobre la secretaria del Trabajo y líder de Minas que no se llevaban bien, dice Felipe Sánchez. Bueno, pues ahí lo que estamos viendo es, pues yo no sé si eso en realidad eh, honre a la anterior Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ahora Secretaria de Gobernación. El presidente de la República dijo que no se llevaba bien con eh, Napoleón Gómez Urrutia, el actual senador y además líder del Sindicato de Trabajadores Mineros de la República Mexicana. Pues yo nunca he ocultado mi señalamiento de que Napoleón Gómez Urrutia, pues es un líder charro o nylon, como les llamaban a alguien antes, que, ah, que sin ensuciarse las manos, sin ser nunca minero, sin tener más que mucho dinero para mover y para actuar, y se coló a la 4T... Se coló a la 4T, recibió un, un virtual salvoconducto legislativo para poder reintegrarse, porque estaba en Canadá, que bueno, pues en Canadá no tiene, no, no creo que haya minero alguno mexicano que sepa lo que es la vida en Canadá, con comodidades y con tranquilidad, primer mundo, pero bueno, estuvo allá y él se promueve como un líder proletario y como un héroe. La verdad es que en la lucha del sindicalismo mexicano hay personajes Demetrio Vallejo, Valentín Campa, entre otros, que se volverían a morir de saber que pretenden colocar al lado de ellos a personajes como Napoleón, que heredó el negocio del sindicato minero de su padre Napoleón Gómez Sada, que era parte del sindicalismo más tradicional, del más tradicional. Eh, contratos para eh, a proteger a las empresas, despido y expulsión de trabajadores disidentes, mm, todo eso ha sido ese sindicalismo. Entonces, pues la verdad es que ahí estamos en todo este camino. Eh, mm, 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 mm. Julio, qué pesado se puso Ricardo Lili Ravelo, mismo texto de, las conserv de los conservas, dice Gustavo Aguilar. Pues bueno, ¿qué le digo? Eh, ahí hay, ándale, ah, ahí hay eh, todo lo que puede hacerse y todo lo que puede mencionarse en este, en este texto de eh, pues lo que dice Ricardo Ravelo, lo que dice tanto eh, Guadalupe Correa Cabrera como Víctor Ronquillo, que bueno, pues son las posturas de cada cual. Eh, bueno, eh, dice aquí José Fuchs o Fuchs, Julio. Me estaba preparando mi sándwichito, pero ya vine corriendo a darte tu like. Bueno, uh, 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 uh. bueno, pues ahí vamos. Eh, pues hasta Julio está diciendo que Noroño es el más congruente, dice Perla y Azmín Ruiz Jiménez. Pues sí, es que realmente no hay mucho para dónde hacerse. La verdad es que es preocupante el corrimiento que hay de algunos personajes que se podría esperar que tuvieran un poco más de resistencia ideológica y que están en la abierta eh, pragmatismo el pragmatismo abierto. Y en ese sentido, no tengo ningún empacho en decirlo claramente, el hecho de que eh, Fernández Noroña es el personaje con mayor congruencia en ese sentido, lo cual, pues, forma parte de lo que estamos viendo al menos hasta este momento. Eh... eh, 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 eh. Bueno, pues muchas gracias. Hay muchos comentarios aquí, hay muchos comentarios que agradezco. Eh, eh, eh. Julio, ¿qué crees que pase con Alfredo del Mazo? Pregunta Elba Maya. Pues Elba, pues supongo que está en espera de su cargo diplomático, alguna embajada, algún premio político y por otra parte, pues la impunidad, que ese es el gran premio que no le haga nada, que pueda transitar tranquilo, que quede todo lo que se hizo durante este sexenio de Alfredo del Mazo y simplemente no pasa nada. Eh, 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 así es que bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias a todos uh, quienes nos acompañan en esta transmisión nocturna. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Recuerden que tendré una entrevista con Gerardo Fernández Noroña, otra que está programada con Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México y tendremos nuestra eh, Mesa del Más Allá, Mesa del Más Allá con nuestros compañeros eh, que estarán puestos ahí, Ana Francis Moore, Horacio Franco, y nuestro compañero Monocordio, Fernando Rivera Calderón. Véanla en, en Internet porque mañana no habrá retransmisión en el Canal 22. Nos avisaron que tienen una barra especial de programación por un aniversario eh, de ellos y que no iban a pasar la mesa del más allá de mañana. Así es que solo la podrá ver. Ahora sí que le pondremos solo. Se puede ver a través de nuestras redes de Internet. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias y hasta mañana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams, somos el aliado del pro.